1: Hola. Hoy nos acompaña Flori Yaxtihú, mujer indígena de Guatemala Maya Quiche. Es antropóloga y economista y fue presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Acción Urgente de América Latina.
0: Hi everyone. Welcome to Inapagable, a relentless pursuit of human rights. Hola,
1: soy Ana María Enríquez, directora ejecutiva de Human Rights Founders Network o la Red de Donantes por los Derechos Humanos. Y esto es Inapagable, nuestro podcast en la búsqueda implacable por los derechos humanos. Hoy nos acompaña Flori Jack Stew, hace parte de diversos procesos de formación y reflexión sobre participación política de mujeres en general y de mujeres indígenas en particular. Ha estado haciendo trabajo en procesos relacionados con la internalización de opresiones de género, clase y etnia. Ha trabajado en la aplicación de metodologías y técnicas de trabajo con mujeres para la recuperación de algunos elementos de la cosmovisión maya. También ha sido parte de, de la Junta Directiva y se ejerció como presidenta de, de la Junta Directiva del Fondo de Acción Urgente por América Latina y el Caribe y fue presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala Flori, un saludo desde Colombia
0: Gracias Ana María por invitarme eh, me siento muy eh, halagada eh, de poder estar contigo justamente por uh, coincidir en esto de defender los derechos o de promover los derechos y ejercer los derechos. Eh, pues yo soy, como tú dijiste, soy una mujer maya quiche de Guatemala, eh, activista, eh, feminista, eh, y estoy, eh, soy una mujer que sigue eh, o quiere construirse todos los días, ¿verdad? Porque hay encuentro, tengo descubrimientos todos los días a través de, de las personas de, de mis redes eh, eh, en las que estoy inmersa, ¿no? Estoy, yo confluyo también con una organización de mujeres indígenas del el grupo de mujeres mayas Cacla, eh, soy, formo parte de organizaciones de derechos humanos, eh, soy una mujer activa, ¿verdad? Eh, porque creo creo mucho en, en la acción colectiva. Eh, yo estoy muy eh, eh, contenta de que yo sé que yo puedo hacer cosas, yo puedo eh, activar cosas, pero si lo hago junto con otras personas, y si lo hago junto con otras mujeres o personas inapagables, seguramente podemos hacer mucho más. Eh, yo... De pequeña, a mí, mi, 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 mi padre, especialmente él, me inculcó que yo debía ser maestra. Eso, el sueño de él era que yo fuera maestra. Y yo, como no tenía mayor idea qué era eso, yo solo dije, seré algo diferente. Entonces, eh, y tenía, eh, para mí el mundo era muy pequeño, era mi aldea pero cuando conocí que el mundo era mucho más que mi aldea, es, eh, me ha dado así como una perspectiva mucho más grande, ¿no? Que siento que eh, realmente el mundo es tan grande, tan diverso y maravilloso. Eso es lo que puedo decir de entrada.
1: Gracias, Flori. Sí. Y bueno, es interesante porque tú digamos, en un momento dado te autodenominas de, de, feminista. Entonces, eh, cuéntanos cuándo, en qué momento fue eso. Pues yo desde
0: pequeña fui eh, motivada por mi familia de poder participar en espacios colectivos, ¿no? Nosotros hemos aprendido que el, el, el cambio es colectivo, entonces desde pequeña mi papá me involucró en organizaciones, en la comunidad. Entonces yo he formado parte de, de luchar por los derechos, ¿no? Entonces cuando vivimos venimos a vivir a la ciudad de Guatemala, mi, mi primera acción política fue por luchar por una vivienda justa, porque nosotros vivíamos en las áreas precarias de la ciudad de Guatemala eh, y a raíz de esa lucha eh, colectiva, con muchas familias más en condiciones de pobreza muy fuerte, eh, logramos gestionar una vivienda popular para donde todavía hoy en día vive eh, parte de mi familia. Entonces, a partir de allí, de organizaciones de barrios, yo he participado, he participado en cooperativas, ¿verdad? En donde realmente uno sabe y siente que que juntos podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, también eh, me he involucrado en eso y en ese caminar, eh, en mi familia, nosotras, en eh, mi familia de papá, mamá y hermanos y hermanas, nosotras somos de hijas, somos siete mujeres y un hombre. Entonces, desde pequeña, mis padres eh, sintieron que eh, había una desvalorización hacia las mujeres. ¿Verdad? Porque a él le decían, pobrecitos solo hijas tienes, eh, te va a ir mal. Y en esa motivación mi papá nos decía a nosotras, ¿no? Que salió como parte del orgullo, ¿no? De decir, les vamos a demostrar que las mujeres también pueden. Entonces mi padre, nos, uh, mi familia, mi mamá y él hicieron muchos esfuerzos para que nosotras estudiáramos. Nos fuimos de la aldea de dos, donde somos originarios nos venimos a vivir a la ciudad de Guatemala y a estudiar, ¿verdad? O sea, no importando incluso de vivir en áreas eh, muy difíciles de, de acceso, ¿no? Áreas muy pobres eh, y nuestro objetivo era estudiar. Estudiamos junto con mis hermanas y mi hermano, solo tengo un hermano hombre, y a partir de allí yo eh, empecé a trabajar eh, en una organización precisamente que apoyaba a las áreas precarias de la ciudad de Guatemala. Y ahí conocí a una mujer que me parecía como fantástica, me parecía particular porque no... Como que había algo en ella que me llamaba mucho la atención y una de las cosas que, que, que aprendí de ella o de conocer a través de ella es el feminismo. Eh, en ningún momento ella me me obligó a ser feminista, sino más bien con su práctica, con sus reflexiones, con sus análisis particulares y profundos, yo entendí que era el feminismo. Y a partir, no fue a partir de ahí, fue muchos años después que yo me puedo eh, autodefinir como feminista, ¿no? Eh, y he aprendido mucho, ¿verdad? Esa combinación de, de mi vida eh, como mujer, indígena eh, de una comunidad muy pequeña y luego de, de venir a la ciudad de ser igual una mujer indígena pobre y joven pues fue muy difícil entonces creo que mi experiencia de vida ha sido intensa pero altamente enriquecedora para mí para mí y para mi familia verdad porque hemos aprendido junto con mis hermanas eh, y he aprendido junto con otras mujeres eh, mayas, por eso también realmente mi, mi organización eh, de mujeres mayas es otro espacio que me ha nutrido mucho. Entonces mi red de amigas feministas, mi red de, de hermanas, otras mujeres mayas, ha sido creo yo como el... el el río o el lago que me ha nutrido, que me, ha, me da mucha frescura en mi vida personal y, y no digamos profesional, ¿no? Porque no se puede como decir solo aquí me nutre, sino que realmente me, me ha contribuido a, a ser la persona que soy.
1: Yes, así es, Flores Flori. Cuando uno platica contigo, cuando uno tiene la, la suerte de, de escucharte, yo veo en ti como esas múltiples intersecciones de tu vida, o sea, te veo feminista, te veo mujer maya, te veo uh, defensora de, de, la, de las tierras, de los territorios, del agua, te veo, eh, es, con mucha sabiduría sobre lo que significa la economía, la economía alternativa, te veo te veo en, en el tema de, de, de la justicia climática, eh, te veo también pues, en todo lo del feminismo. Entonces, eh, antes de hacerte la, la pregunta que sigue, que es, eh, ¿cómo tú ves hacia dónde va, digamos, desde, desde tu visión múltiple, desde guatemalteca, desde mujer quiche, eh, con todas estas interseccionalidades? ¿Qué, ¿Qué es tu opinión en estos momentos COVID y post-COVID? ¿Tenemos alguna esperanza? Y, y si tú puedes, en esa respuesta, y con esta pregunta tan larga, hablarnos un poquito más de qué es CACLA. ¿Quiénes son CACLA? ¿Quiénes son las mujeres de CACLA?
0: Gracias, Ana María. Eh, pues, mira, yo siento que eh, eh, lo que hemos vivido en los últimos meses esto era algo inimaginable, ¿verdad? Eh, es, eh, yo en algún momento pensé que el cambio que necesitamos como especie humana, como planeta, eh, es que algo tan grande nos pudiera como ponernos como un, como un parón, ¿no? Yo creo que ni la pandemia ha logrado paral paralizarnos, pero, sin embargo, ha ayudado como a a develar como a desnudar eh, de múltiples maneras las injusticias que vivimos las personas, verdad eh, y de diversas identidades. Estamos eh, en un momento donde se puede ver nuestra pobreza eh, humana, verdad, donde no somos apáticos, no somos solidarios eh, en muchos sentidos, verdad, de cómo, eh, pero también si ves, como que la, el, el sol tiene como dos caras, ¿no? El lado que brilla, que es fantástico, maravilloso, pero también del otro lado donde salen nuestros egoísmos, salen los acaparamientos, salen toda esa otra parte. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado como a demostrarnos que la vida tiene muchas aristas, que tiene, mucha, que tiene dos caras al menos, y también que creo que les va a quedar en, en, en el imaginario, especialmente a la niñez y a la juventud, eh, porque cada generación como que le está tomando, eh, cada quien le llega su mensaje de acuerdo a su, a su experiencia, ¿verdad? Pero yo veo, por ejemplo, en, en mis hijas me preguntan, ¿es malo la pandemia? qué tenemos, ¿Le tenemos que pedir que se vaya la pandemia? ¿verdad? Tienen muchas preguntas y, y hablamos con ellas no sobre lo que que significa la pandemia en la vida tan particular de ellas, pero también lo que significa para el mundo, el planeta, ¿no? Yo creo que la, la esperanza la tenemos que eh, cultivar porque hay momentos para la gente que realmente no tiene para comer ¿qué esperanzas? ¿de dónde puede sacar esperanzas si no tiene lo esencial básico para vivir, ¿verdad? Eh, de dónde puede sacar energía para poder eh, construir esperanza. O sea, también es como las necesidades esenciales, básicas del ser humano, eh, se pueden ver eh, que, que no existen porque si no tiene para comer, realmente eh, es difícil, ¿verdad? Yo creo que las personas que estamos viéndonos con, con comida, con casa, con comida segura, las posibilidades de de instalarnos esa esperanza es mucho mayor. Sin embargo, a pesar de esos grandes retos que están viviendo muchas personas, muchas mujeres que, 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 están con, que ya no tienen dónde vivir al otro día, uno dice, yo las admiro considerablemente, porque a pesar de las grandes carencias, sacan fuerzas, ¿verdad? Sacan fuerzas de donde han podido. También ha habido demostraciones, ¿verdad?, de comunidades, de campesinos, de campesinas, donde también la dignidad sale a relucir, ¿no?, de cómo nosotros podemos. Aquí en Guatemala ha habido solidaridad de pueblo a pueblo, de comunidad a comunidad, ¿verdad?, donde eh, me ha encantado cómo eh, productores, campesinos y campesinas dicen, vamos a donar, eh, nuestras hortalizas, nuestros vegetales a esta comunidad. Eso yo creo que es algo que, que nos ayuda, eh, a mí me da esperanza de que nuestra humanidad, de que nuestras comunidades, entre nosotros sí podemos salir, ¿no? que podemos ayudarnos colectivamente. Yo creo que por ahí podemos como seguir eh, viendo luces de esperanza para poder hacer cambios que a veces a mí con toda la situación de violencia que hay en el país y en el planeta en el mundo a veces pierdo la esperanza de decir de que somos una somos una especie con muchísimas carencias pero también hemos eh, tenemos instalado en nuestro ser eh, valores como la solidaridad el compartir el escuchar yo creo que el estar en casa eh, algunas personas estamos valorando realmente el papel que juegan eh, eh, determinados sectores los médicos los curanderos los guías espirituales los psicólogos verdad los campesinos y las campesinas que que siembran cada día nuestra comida o sea yo creo que ahí a mí me ha dado eso no cómo realmente me siento eh, dependiente e interdependiente, ¿verdad? Eso a mí me, me, me ha gustado porque creo que cuando todo está, cuando solo tenés que ir a buscarlo en el súper, cuando solo tenés que ir a traerlo, como que va perdiendo el, 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 la energía, va perdiendo el sentido de lo que obtenemos eh, eh, o el fruto del trabajo de otras personas. Yo creo que nuestro bienestar realmente viene en, en red, viene de múltiples personas, de múltiples eh, lados también, ¿no? Eh, eso, con relación a um, lo que está pasando con la, con la crisis sanitaria que estamos viviendo en el, en el planeta. En cuanto a CACLA, pues es, una, es un grupo, es una organización de mujeres mayas que nos organizamos porque es sentíamos la necesidad de tener un espacio propio para escucharnos, para compartir eh, nuestras preocupaciones, nuestros desafíos, nuestras alegrías también. Tal vez en, en el momento en que se fundó, tal vez la alegría y la esperanza no era lo más que nos motivaba, sino era más nuestros dolores y nuestras preocupaciones, porque sentíamos que... No, no, no encontrábamos eco de nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones en espacios mixtos, mixtos de hombres y mujeres. No encontrábamos eco en espacios de mujeres eh, mestizas, eh, inclusive en los espacios feministas. No, no, no resonaba porque habían particularidades, dificultades que estábamos pasando las mujeres, indígenas que solo nosotros lo vivíamos, ¿verdad? Por ejemplo, el racismo. Eh, Guatemala es un país con una diversidad cultural eh, grande, enorme, pero igualmente así es de desvalorizado, menospreciado y con un racismo brutal. Entonces sentíamos que eso, el racismo que... Que, que nos hacía sentir menos, que no podíamos a través de ese fenómeno tan, tan duro, no nos permitía como ser nosotras, actuar nosotras y todas las consecuencias que tiene el racismo en el desarrollo de un país, ¿verdad? Entonces eso era como en nuestros eh, elementos eh, comunes, era el de ser mujeres, ser mujeres indígenas, en su mayoría con historias de pobrezas muy fuertes, ¿verdad? Con carencias materiales muy fuertes en la vida, pero que habían, habían hecho esfuerzos nuestras familias o incluso nosotras mismas en poder estudiar. La mayoría de nosotras que participamos en Cacla somos mujeres con formación eh, de educación formal y de educación superior. Varias tienen maestrías, varias son, tienen licenciaturas, ¿verdad?, con una formación, pero que también sentíamos que a pesar de que teníamos una formación eh, eh, universitaria, sentíamos que no teníamos como cierta empatía con otras mujeres, y lo que encontramos es que la barrera más grande que teníamos entre mujeres estaba el, el, el racismo. Entonces, a partir de ahí, Cacla nació eh, y hicimos procesos de reflexión colectiva, eh, hicimos varios experimentos de ver, eh, empezando por hacer eh, debates eh, formales, ¿no? Debatir sobre el racismo, debatir sobre la discriminación, sobre el ejercicio de derechos, etcétera, etcétera, y encontramos que no era suficiente encontramos que era necesario y preciso impulsar procesos para que nosotras pudiéramos eh, eh, sanar las grandes heridas que nos ha dejado la violencia, que nos ha dejado el racismo en nuestras vidas personales, individuales, pero también como colectivo, como pueblos. Entonces, eh, y, eh, encontramos eso como una... Como un camino para donde empezar como a tener un, un, un liderazgo más sano, ¿verdad? Cómo tener una vida más sana con las personas que nos rodean, porque para nosotras eh, el racismo que nos ha dañado tanto, también actuábamos con, con, mucha, con mucho enojo, con ira también, ¿no? Eh, con resentimiento, ¿no? Porque así hemos sido golpeadas una y otra vez pues no le encontramos como mucho sentido seguir reflexionando, sino realmente cómo convertir el ejercicio de, de nuestro liderazgo, pero también nuestra convivencia con otras y otros fuera más eh, pues sano, fuera más eh, colaborativo, fuera más complementario y de reconocimiento mutuo. Eso es lo que hacemos en CACLA, seguimos reflexionando, acompañamos y apoyamos a otras mujeres, eh, para que puedan eh, pues no solo reflexionar, sino que también actuar y acompañar a otras personas y procesos. Y recuérdame qué significa cacla, el nombre en sí. Cacla es una palabra erchi, maya erchi, eh, y significa arcoiris, porque nosotras sí queríamos valorar que cada una de nosotras tiene un color particular y que juntas hacíamos un maravilloso arcoiris
1: y que había que pasar por ese proceso como muy profundo de, de mirar como tú decías en cierto modo pues es, esos golpes, esas rabias porque si no un ciclo sigue, lo digo porque en este momento cuando tú miras a por ejemplo en Estados Unidos yo le llamo el sur político en, en revuelta ¿cierto? el movimiento de las vidas negras cuentan eh, tiene tantas intersecciones con lo que tú hablas, un racismo de miles de, miles de años, ¿cierto? De, 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 de Sin reparaciones y en cierto modo, eh, pues ha, ha golpeado a, 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 ese, a ese pueblo en Estados Unidos, ¿cierto? Y, y, y no sé tú qué luces de estos procesos mayas y, y porque además allí tú pones muy en el centro digamos, de, de estos enigmas o las claves tienen que ver y hablabas de los médicos y de los curanderos tienen que ver con el cuidado tienen que ver con esos valores y esa cosmovisión indígena de, de la complementariedad de la colaboración, de la solidaridad de tú hablabas ¿no? de, 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 de la interseccionalidad y de, y de la interdependencia es la palabra que buscaba ¿tú, tú crees que al mismo tiempo decías que, bueno, que la re revaloración también de lo que es esencial, los pueblos que eh, están produciendo las comidas, la solidaridad entre ellos y ellas, o sea, y, y nos vamos otra vez a lo local, fíjate, ya no es tanto la solución global, es una solución local, es cierto, como muy de, de, de muy cercana, pero entonces... Eh, con tu mirada esa otra que tienes hacia los pueblos de, de afuera de Guatemala, eh, ¿tú qué, so, qué, qué pistas nos das para eso? Pues que, que en cierto modo es, está viviendo como un mundo paralelo, o sea, tú describes eh, cosas que otros pueblos viven, ¿no? Por ejemplo, nuestra muy querida amiga Mimi, eh, Miriam Miranda, en, en Honduras, los pueblos garífunas, una situación parecida, ¿no? Eh, en donde la, la, el, el, el consumir y el, um, las corporaciones son quienes, en cierto modo, ganan hasta cierto punto, porque lo, la resistencia está.
0: ¿Cómo tú miras la parte de global, digamos, con esos ojos? Uh, bueno, eh, mira, la parte global, yo creo que primero nosotros somos, nosotras somos parte de ese global, ¿verdad?, eh, no somos ajenos, no podemos decir que allá son ellos y nosotros aquí. En realidad, nosotros somos parte de esa globalidad, pero que en esa globalidad eh, tenemos una, una, una historia diferente, ¿verdad? Eh, y, y tal vez la particularidad es que no es una historia individual, sino que es una historia colectiva, ¿verdad? De pueblo, de comunidad, y eso, eso hace una, te da una fuerza enorme porque eh, yo a pesar de que no vivo en mi comunidad, en mi aldea, a pesar de que no estoy físicamente ahí, yo tengo vínculo con esa comunidad. Yo tengo como un conchón emocional de decir, si aquí la cosa se pone eh, terrible, yo me voy para mi pueblo. Eh, o mi familia me llama, ¿verdad? Me dice, mis tías, mis tíos me dicen cómo están eh, aquí, qué, en qué les podemos ayudar impresionante, una tía me dijo, mira, eh, aquí, aquí hay comida, ¿verdad? O sea, ellos realmente nos ven a nosotros como en un, en un, en un momento los que la gente que vivimos en la ciudad nos ven como, como mayor, más vulnerables, y así es, porque nosotros efectivamente no sobrevivimos, o sea, si no nos llega comida de, de, de alrededor de Guatemala, de los pueblos, pues no comemos aunque tengamos dinero. Entonces, esa, global, esa globalidad nos ha servido cuando tenemos. No, tengo dinero y si no tengo dinero, tengo tarjeta y compro. Pero aunque tengas dinero ahorita y no entra la comida, estamos ahí eh, con complicaciones. Entonces, para mí, el, 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 la mirada, la, lo, el reto más grande de la globalidad es que se ha vuelto tan, individu tan individualista, ¿no? Cómo cada quien tiene que ver. O sea, si te enfermas, ahí te buscas la vida, te vas al hospital, ahí miras, ahí sí que si tienes dinero sobrevives. La diferencia es que nosotros hemos aprendido que efectivamente te puedes ir al hospital, pero si no tienes dinero, ¿cómo juntamos el dinero entre todas y todos? ¿Verdad? O sea, hay un llamado a que tenemos que responder o acompañar nuestro colectivo. En tiempos de pandemia falleció una, de, una tía mía. No, oh, lo siento. Eh, y era, lo siento, no sabía. Y era en, inevitable, gracias Ana María, y era inevitable que esa, 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 esa comunidad no te, llame, que no te llame y no te involucre. Entonces era así bueno. ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos acompañar a la familia para que juntos salgamos de eso? Entonces hay unos, es decir, esta, este grupo va a ir a acompañarlos físicamente, este grupo busca el dinero, y, o sea, actuamos eh, como muy en automático, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo que se ha perdido. Nosotros ya no, eh, ya no, ya no actuamos en colectivo, sino que dejamos que una, una persona, nuestra vecina, nuestro vecino, lo lamentamos mucho, no tiene dinero, lo sentimos, nada más. O sea, qué pena, qué pesar por la persona, pero no podemos hacer más. O sea, y cuando, y no necesariamente tengas que dar dinero, o sea, un, una, algo, una acción se tiene que hacer. Entonces, yo creo que uno de los eh, aportes que podemos hacer los pueblos, comunidades indígenas, afrodescendientes, es compartirles que somos eh, portadores de una experiencia colectiva que le puede servir al mundo, ¿verdad? Cómo recuperar ese sentido común, ¿verdad? Que, que sí, hay un reto muy importante, que lo personal individual tampoco es negativo. No todo absolutamente es colectivo. Lo, lo personal también tiene un sentido, tiene una función, ¿verdad? Para nosotros el, el, la individualidad tiene su propio espacio. En lo colectivo tiene su propio espacio, y su propio poder. Entonces, ¿cómo los podemos, eh, el arte de cómo podemos combinarlos? ¿Cuándo mi poder personal individual es fundamental? ¿Y cuándo el poder colectivo es eh, importante en qué momento? ¿Verdad? Es como darle su lugar a cada quien, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos perdido. Hemos sobrevalorado nuestro poder personal y queremos encargarnos de todo cuando no nos hemos perdido eh, el vínculo de decir, miren, hoy no puedo, necesito mi comunidad, pido a mi comunidad que me apoye. Entonces, yo creo que reconstruir comunidad en los en las áreas urbanas es un gran reto pero no es imposible, porque todas nosotras y nosotros, aunque no vengamos de una comunidad indígena, tenemos experiencia de comunidad, ¿verdad? En nuestro ADN está, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que en este momento, en épocas de pandemia, lo estamos sintiendo, ¿no? Ha, ha sido interesante en Guatemala, la olla comunitaria, ¿verdad?, de que un grupo de personas se organizan para hacerle comida a las personas con más necesidades. Eh, eso es, a mí son como de esos luces que me dan de que es posible hacer cambios, ¿verdad? El cambio, el, eh, y eso también es algo que nosotros hemos reafirmado en Cacla que lo personal es político, ¿verdad?, de que tenemos que rescatar esa parte personal también, mientras más sanos, mientras más estables estamos, nuestro aporte al colectivo también va a ser eh, mucho mejor. Entonces yo creo que eso eh, de, no, de no, eh, no somos ajenos, y porque también, también los, los pueblos indígenas y afrodescendientes también hemos internalizado tantos aspectos de este sistema global. ¿verdad? Nosotros no estamos exentos al consumismo, tampoco estamos exentos al individualismo, ¿verdad? Nosotros, y eso también es algo que nosotros hemos trabajado, cómo eh, reconocer la internalización de varios asuntos que nos afectan, ¿verdad? Que afectan nuestra vida personal y colectiva, y eso al reconocer que nosotros hemos adoptado, hemos... Eh, incorporado a nuestra dinámica esos aspectos que no nos gustan, que las criticamos, al momento de tenerlo consciente, damos el primer paso para los cambios, para el cambio.
1: Flori, en la pandemia está, se están matando a defensores y defensoras de los derechos humanos. Eh, y tú alguna vez hablabas de que para disminuir el riesgo, se debe democratizar el poder cuéntanos en qué contexto nos puedes dar luces sobre esto que dijiste
0: bueno sí, estábamos hablando de un contexto de de, 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 la, de las defensoras y defensores y en la pregunta, me hicieron una pregunta y era cómo podemos disminuir el riesgo y mi respuesta fue democratizar el poder ¿verdad? Porque eh, esto pasa porque en el momento en que yo soy, si yo me considero la persona más importante y yo asumo la protección, el cuidado de mi comunidad, de mi familia, de mi grupo, etcétera, etcétera, eh, tengo más poder, ¿verdad? Porque soy la persona más importante, me, me autodenomino la persona más importante, pero eso también incrementa el riesgo. ¿Verdad? En, y es un poco lo que yo he aprendido de mi comunidad, ¿no? O sea, el poder no lo tiene una persona. Lo Tenemos, tenemos que empoderarnos varias personas, ¿verdad? Que yo no me debo asumir como la única responsable de lo que sucede en, en, en los espacios públicos, colectivos, ¿verdad? Tenemos que pensar que por, por, por nuestra propia protección, tenemos que pensar que somos varias y no solo pensar, sino que actuar entre varias, ¿verdad? Para que el, en el momento que le pase algo a alguien, eh, que, eh, que, que ha pasado, ¿no? O sea, eh, se ataca a la persona, la, la, una, una líder, pues se va la historia, se va mucho. O sea, pe, colectivamente perdemos si concentramos el poder en una persona. entonces. Yo, eso ha sido parte de mi aprendizaje de que no solo no es, es democratizar el poder, sino que también ponerle un periodo a ese ejercicio de poder, ¿no? Eso, por ejemplo, en mi comunidad, a las personas que lideran la comunidad no pueden ser autoridad por X tiempo, ¿verdad? Porque también eh, eh, a mí me han dicho, es que el poder es como la miel, te puede encantar te puede, y te puedes quedar ahí. Entonces es preciso como darle un determinado tiempo para también tú puedas dejarle espacio a otras personas y que puedan ejercer su propia eh, forma de eh, ejercer la autoridad. También es beneficioso, eh, que son como parte de los principios de la democracia, ¿no? que es beneficioso para los colectivos de que haya cambio y recambio de, de personas. Entonces, en ese marco venía esta, esta forma de decir que, que una forma para disminuir el riesgo es democratizar el poder entre nosotras, entre mujeres, entre comunidades, entre pueblos, ¿verdad? Que lo tenemos que ver en, en, como un sistema de poder, ¿no? Entre nosotras y nosotros.
1: Qué bueno, no, fantástico, Flori. Y... Tú que además de todo lo que nos has contado, eh, te metiste a este raro mundo de la filantropía y escuchándote hablar varias veces, tú ah, vienes haciendo filantropía desde que naciste por toda esta situación de cooperación y solidaridad. No es un concepto gringo, quizás el nombre, pero, pero digamos que hay filantropía eh, de, en, en todos los países, pienso yo. Pero tú, ¿cuál sería como el mensaje, dado que yo trabajo para una red que conglomera a filantropías del sur, del norte, eh, afortunadamente de todas las regiones, con toda su, su diversidad, ¿cuál sería el mensaje sobre cómo debe ser la filantropía en estos momentos de COVID y, y, de, y después, cuando, cuando ojalá? estemos reinventando el mundo para bien ¿no? O, 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 es decir, no después sino tenemos que reinventarlo ahora, día a día eh, estamos en eso pero ¿qué, como conoces ese, ese mundo filantrópico ¿cuál sería el mensaje? ¿puede ser bien práctico? ¿o puede ser eh, general, teórico si tú quieres?
0: Mira yo, yo estoy en el mundo de la filantropía que creo en el principio de dar y recibir creo que eh, en, en, yo he, si yo he recibido producto de mi trabajo producto de mi esfuerzo pero ese esfuerzo también ha sido construido colectivamente entonces hay, hay cierta armonía en mí si yo, si yo recibo y yo doy si yo tengo puedo dar Verdad, es una para mí es como cierta cadenita, ¿no? O sea, no es algo, eh, no es algo de, de decir bueno, yo doy porque tengo más y, y yo soy mejor. En realidad es es eh, la, la, el dar y recibir es solamente te pone en una eh, condición de eh, tal vez mayor horizontalidad con otras y con otros genera también una satisfacción personal de colaborar con los procesos colectivos, que uno es parte del cambio, ¿verdad? No vamos a esperar los cambios eh, de afuera, somos provocadoras y provocadores o constructoras de cambio. Entonces, para mí la filantropía es una herramienta eh, importante para esos cambios que queremos hacer. Las personas. Que estamos en este mundo, estamos comprometidos con cambios, estamos conscientes de que lo que estamos viviendo no está bien, o no está muy bien, quisiéramos que fuera diferente. Entonces nuestra, eh, si, eh, nuestra herramienta, nuestra vía, es la filantropía, ¡qué bien! ¿Verdad? Y eso nos tiene que generar, eh, no solo eh, el, el, el compromiso de dar, sino que también el compromiso de hacer el cambio con nosotras, entre nosotras, con otras y con otros. Entonces, a mí, es el, el, segundo, el segundo principio que me lleva a la filantropía es el trabajo conjunto, el cambio conjunto, ¿verdad? Entonces, para mí la invitación es que el, la comunidad filantrópica se tiene que sentir y ser constructora también de los cambios. Juntas y juntos lo podemos hacer, con esa, con esa vía que hemos escogido, porque hay muchas formas de hacer cambios, pero si en la comunidad de la filantropía eh, quiere hacer el cambio, quiere cambios en el mundo, tiene que ser parte, de, tiene que ser arquitecta de ese cambio, ¿verdad? A mí me, me gustó mucho una, una, una experiencia que tuve justamente en Caclá que nosotras, eh, una generación eh, en Caclá, decíamos es que queremos esto, queremos que Caclá sea así, queremos y queremos, ¿no? Y vino una, una mujer, miembro de nuestra organización, se levanta y se para y dice, bueno, basta de demanda, basta de que querer hacer el cambio, entonces asume tu responsabilidad y hagamos el cambio. Cuando ella dice eso y están preparadas a asumir la responsabilidad y yo digo, ups, uy, no, ¿qué pasó aquí? Para mí hubo una, un, un, una, un cambio como cualitativo porque en realidad es eso. Nosotros no podemos, sí podemos, sí podemos soñar con el cambio, pero, no, pero debemos de ayudar a concretar ese sueño y ser parte de eso. Y qué bonito se siente que uno pueda colaborar y decir no solo colaboré, sino que yo fui parte de eso entonces yo invito a la comunidad filantrópica a que nos pensemos y repensemos que los repensemos los principios eh, que nos del por qué estamos en esta comunidad nos comprometemos al cambio queremos ser constructores del cambio junto con otras y otros hagámoslo
1: Claro, Flori. Bueno, esas son unas palabras muy lindas ya para terminar. Y antes de cerrar, Flori, ¿alguna otra idea o, o, o color que nos quieras compartir en estos segundos?
0: Pues yo, eh, muy 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 agradecida porque, eh, Ana María, tus uh, preguntas eh, realmente hacen como una, una revuelta en mi cabeza. En mis sentires también creo que son preguntas eh, importantes que debemos de hacérnoslas siempre no creo que a mí me has hecho me has hecho recordar mi historia personal mi vínculo con mis diferentes redes verdad redes eh, importantísimos para mí verdad eh, y también de repensar mi, mi, mi activismo personal mi liderazgo personal y creo que reafirmo que la necesidad y la importancia de eh, seguirnos pensando y, pues, de, de, poner, de, de ponernos a conversar. Creo que el, lo que tú me has invitado hoy amerita un café y dialogar alrededor de ese café, ¿verdad? Y, y estoy muy contenta por eso. Creo que es una muy buena oportunidad para que las personas también nos escuchemos, ¿verdad? Porque yo te escuché atentamente tus preguntas Tú también me has escuchado y gracias por eso. Creo que ese es otro elemento. Escucharnos a nosotras, eh, entre nosotras, es muy importante. Porque el, el escucharnos nos lleva como a sensibilizarnos, a resensibilizarnos. Porque a veces se nos olvidan cosas. Es impresionante, pero, pero, pero como hay tanta información, tantas ocupaciones de la vida que a veces olvidamos elementos esenciales. Y yo hoy eh, valoro muchísimo la escucha que tú me tuviste por el tiempo que te has tomado de invitarme y de estar aquí juntas eh, y que ojalá eh, llegue a, a, a muchas personas y que podamos a lo mejor dialogar y, y, y escucharnos entre otras, con otras personas. Ay, Flori, muchas gracias
1: por esas palabras. Yo... Mi admiración y mi agradecimiento total también porque yo sé que estás muy ocupada y, y esto realmente es un tesoro, no, no solo para mí que, que me considero tu amiga y tu compañera y que te he conocido y te he venido escuchando y siempre además dejas, eh, es una conversación que uf, uno lo incita a seguir porque porque dejas también con muchas incógnitas, entonces nos va a tocar hacer otros podcasts de pronto colectivos, y, y, y también porque porque tú hoy no 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 nos, tú siempre haces un ritualito, yo lo iba a hacer, pero, pero tal vez para la próxima, y tú hablas mucho de los colores, y sabes de despertar tu intuición, la intuición de uno, eh, que tiene que ver con el cuidado, y que tiene que ver con el tema de, de la salud mental, intuitiva, eh, que, que viene a pronunciarse en tiempos de COVID. Entonces yo quiero decirte que, que, bueno, que tú por siempre para mí me dejas también el mundo pensando, mi cabecita me rueda, pero también mi corazón, y ojalá que esa revolución, que son como unas de esas maripositas que salen, eh, eh, esté en la audiencia nuestra que además, lo quise hacer en español porque es nuestro idioma la próxima lo hacemos en tu idioma en quichés, quieres uh, y, y, y para que el mundo aprenda también de todas esas historias entonces mil gracias mil gracias Flori, por acompañarnos en nuestro podcast estoy segura que nos volveremos a encontrar obviamente recibe siempre por parte de nosotras un abrazo
0: inapagable Gracias, Ana María. Yo, yo agradezco muchísimo a la vida de conocerte y de que tienes eh, esa, esa, pues, esa gran facilidad de ser puente. Yo te considero una persona que, que, que vincula, que facilita eh, el estar del otro lado del, del río, ¿no? Eh, eso me, me encanta mucho de ti. Es una cualidad muy, muy linda que no todas podemos hacer puentes. Tú eres de esas personas que lo hace y lo hace muy bien. Ay, Flori,
1: muchas gracias. Bueno, y confieso que esta idea en realidad surgió de ti porque alguna vez me dijiste, Ana María, tú deberías haber sido periodista, ¿te acuerdas? Hace es muchos cierto, años. Es cierto, así sí. que eres culpable y fundadora. Así bueno.
0: que, mil gracias, Flori, que tengas un bonito día. Un abrazo un abrazo para ti y para todas las personas que hacen posible esta eh, gran idea este, esta
1: entrevista así termina nuestro podcast inapagable en la búsqueda incansable por los derechos humanos síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram LinkedIn, YouTube y Twitter como HR Funders HRFN y Human Rights Funders Network Visita nuestra página web en www.hrfn.org.